0: In een gegeven maand over 70% van LinkedIn-users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people
1: today. Mart Smeets was heel Mart Smeets-achtig. Victor Brandt is 25 jaar in dienst. Gerard Joling heeft een nieuwe plaat. BN'ers stellen veel eisen. Thijs van den Brink geniet van zichzelf. We beoordelen het geweten van onze generatie in de schaal van BNR. En hoe omschrijft Humberto Tan zijn eigen stoel? Hier hoort het zo bij de mediameiden. Haverkappel kaas gesalt. iPhone socials ochtendkrant. Make-up sprinter hilling wood. your pitje zit wel goed. Jobby BN'ers in de Rolotex, waar Robert M. bringt tot Ronnie Flex. Kort uurtje mediteren voor de stress je verslindt. En het hele liedje morgen weer opnieuw begint. Media meiden,
0: media meiden, media meiden.
1: Meis, welkom bij aflevering 74 van de Media Meiden. Jij ook? Ik moest even nadenken, is nou 74 is 75? 74. Als 75 was, had jij natuurlijk al iets geregeld voor het jubileum. Oh, dat moet ik dus volgende week doen. Inderdaad. Is goed meisje. Het is verkiezingsdag. De politiek staat nu niet meer voor de deur, maar staat echt, ja, is echt binnengekomen. Niet eens meer de deur open. Nee, het staat echt binnen. Ja. ja. Zelfs mijn dochter kent alle lijsttrekkers nu. Allemaal? Ja. Wow. Weet je hoe ze Caroline van der Plas noemt? Nee. Mevrouw Koetje. Goeie naam. Goeie naam, hè? Ik hou zelf enorm van verkiezingsdag. Het is een van mijn favoriete televisieavonden. Ja, van mij ook. Hoe ja? ik dit jaar wel een beetje bang ben. Ja, ik ben wel bang. Ik ga wel, denk ik, ja. Ik, maar vind ik, dat, heb wel, ik vind dat heerlijk om alles te volgen. Ja, ik ook. Sowieso de, de afgelopen dagen al. De exit polls. Ik stoor me wel echt dit jaar aan hoe jolig er met al die politici wordt gedaan. Ja? Ja. Ik, Plakshot had een heel grappig filmpje. Moet je even terugkijken, ook voor de luisteraars. Het heette iets van. Het heette Pompen met Politici. En dan ging Roel Maeldrink, zeg maar als een soort jolig ventje, allemaal. Woordvoerders van lijsttrekkers opbellen met een voorstel om een gekke activiteit te ondernemen. En sommigen gingen daar echt op in. Het is heel grappig. Heel okay. goed gedaan. Ik ga het kijken. Fanny, vorige week bespraken we in onze rubriek De Schaal van BNR. Ja, echt een ras BNR. Echt mm -hmm. een vakvrouw. Ja. Humberto Tan. Tan. Ja. Um, ik had hem best wel een hoog cijfer gegeven. Onder andere gaf ik vorige week al aan omdat ik mij dacht te herinneren dat Humberto Tan ooit een stoel had gelanceerd. Of ja. uitgebracht. Kan je een stoel lanceren? Ja. ja, kan wel, denk ik. Denk het ook. Hij had het wel gedaan, denk ik. Um, ik dacht, was het nou waar, was het nou niet waar? En toen ben ik even gaan googlen. Ik kan de gedachte op dit moment bevestigen aan jou. En ik wil je graag een aantal details brengen over die stoelenlijn van Humberto Tal. Waarom zou je nou een stoel ontwerpen? Ja, ik vind het wel echt iets voor hem. Ja? Ja, ik denk dat hij vaak zit. Oh, ik juist niet. Nee? Nee, ik denk dat hij heel vaak loopt en staat op een golfbaan. Ja, dat is ook wel weer waar. Studio. Maar ik denk dat hij wel houdt van lekker zitten. Ik denk dat hij niet op een houten stoel wil zitten. En het gaat ook om een collectie relaxstoelen die Humberto heeft gelanceerd. Zo. Humberto geeft daarbij aan... Het is gelukt om deze relaxstoelen te matchen met mijn karakter en mijn kleedstijl. Robuust en elegant tegelijk. Robuust? Robuust, ja. Zeg jij hem ro robuust? Nee, wel ja. elegant, maar die stoelen zijn best wel robuust. Hm. Um, de reclame tekst is als volgt. Met trots presenteren Humberto een prominent deze prachtige nieuwe collectie relaxstoelen. In de Humberto collectie herkent u de naamgever. Unieke combinaties van soepel leer met sterke tweetstoffen. Zo. Ja, omdat de natuur erg belangrijk is voor Humberto... Oh ja? is de collectie geïnspireerd op de natuur. De Humberto-collectie bestaat uit fotouw-craft... in vier gestijlde uitvoeringen. Deze vier uitvoeringen zijn geïnspireerd op de elementen aarde... steen, wow. grafiet en klei. Ja, het zijn hele mooie stoelen. Ik kan melden dat er heel erg veel Humberto-stoelen op marktplaats staan... Ja. Het zijn geen goedkope stoelen. Zelfs op marktplaats gaan ze echt voor meer dan 1000 euro. Je moet denken aan bedragen als 1750 euro, 1250 euro, 1300 maar is het echt een euro. is zo'n bejaarde Het zijn inderdaad, ik vind het heel erg man cave-achtige stoelen. Met bejaarde stoel denk ik dat je bedoelt dat ze voorover en achterover ja, dat kan. Er hangt zo'n afstandsbediening ja. aan de zijkant ja, van de stoel. dat doe ik ook allemaal. Het zijn grote leren foto's waar je echt, zeg maar... ik denk, in kan gamen of bijvoorbeeld een serie... als de Big Bang Theory als man dan kan ah, kijken. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Um, ik, ik heb zelf geen menkeef, maar ik denk dat hij daar heel goed staat. Gewoon een bakje Cheetos erbij, een koud pilsje erbij. Ik zie dat soort mannen heel erg in die stoelen zitten... Ik had het laatst met een vriendin over dit soort mannen. En die zei toen van... Het zijn een beetje van die mannen die zo bij de Hema zo'n bierbrauwpakketje kopen. En dan hun eigen bier gaan brouwen. Oh, snap ja. je wat ik bedoel? Ja, die zitten denk ik, ik ja. in die stoelen. Um, mannen die gekke sokken dragen op Lowlands. Ja, ja, ja. Uh, ben je zo'n man? Kijk dan eens een marktplaats. Want er staan ontzettend veel Humberto stoelen op. Robuust, zo. maar ook... Sierlijk. Elegant. 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 elegant Robuust, maar ook... Elegant. Absoluut. Ja, Tamer... Um... Daar is het niet bij gebleven. Ook ik heb research gedaan. Leuk. En ik kan melden dat Humberto inderdaad ook een eigen kledinglijn heeft gehad. Deze man. Deze man. Van alle markten thuis. Hij is natuurlijk ooit tot best geklede man van Nederland gekroond. Klopt. En dat was reden voor hem om in 2003 een uh, modemerk voor mannen op te richten. Omdat hij zelf best geklede man was? Ja. Huh? Leuk. Um, dat heeft hij gedaan onder de naam. Humberto? Humberto weer. Ja, daar werkt hij graag mee. Ja. Helaas raakte ruim tien jaar later, eigenlijk tegelijk met het succes van zijn ja, carrière als late night presentator, de klad erin als kleermaker. Oké, okay, jammer. Ja, helaas. Uh, zijn kledinglijn Humberto is toen ten onder gegaan. Maar net als alle grote gebeurtenissen in de geschiedenis die ten onder gaan, zoals bijvoorbeeld het Romeinse Rijk, ja. zijn er wel sporen achtergebleven. Oké. Okay. En um, ik wil jou wat van die sporen brengen. Ja, heel graag. Ik ben heel benieuwd. Wat, wat was het? Polo's, broeken? Ik kan jou brengen dat het kleding was. Het waren brillen. Brillen? het waren ook schoenen. Oh. Zijn stijl omschrijft hij als professioneel. Ja, ja, Italiaanse charme, zegt hij. Elegant. Ja, maar ook integer. En? Kun je nou een integere kledingstijl hebben? Ja, misschien dat hij bedoelt dat hij met duurzame materialen werkt. Ja, of niet met kinderarbeid ofzo. Ja, respect. Dan, Fanny, hebben we een bericht binnengekregen over ons boek. Bijna niets gebeurt toevallig. Leuk nieuws. Eerst, aan jou de eer. Ja, we krijgen een tweede druk. Speels. Maar het gaat nu om het bericht dat is binnengekomen van een zeer grote speler uit de tv-branche. Uh, deze speler heeft de titelsong van Goede Tijden Slechte Tijden geschreven. Hij was programmadirecteur bij RTL. Regisseur van hele grote programma's. Moet je echt denken aan Pauw en Witteman. Uh, hij schrijft nu hele... Ja, ik zou het woord speels willen gebruiken voor deze korte TV-columns die deze man op Instagram ja, schrijft. Absoluut. Hij plaatst ook veel foto's. Sommige zijn daar een beetje uh, ja, absurdistisch. Weet mm -hmm. je waar ik op doel? Ja. Kijk maar op zijn Instagram. Het gaat over Bert van der Veer. Uh, hij stuurde het volgende bericht over ons boek. Wat een feest der herkenning dat boek. Inclusief wie is wie. Puntje, puntje, puntje. En jullie podcast. Puntje, puntje, puntje. Knap werk. Punt. Speels. Punt. Ja. Ontzettend mooi bericht. Dan hebben we het volgende bericht binnengekregen. In de podcast hebben jullie het vaak over de, jullie worden, bizarre eisen die BN'ers stellen. Ik ben heel benieuwd, aan wat voor eisen moet ik dan denken? Liefst van een vervoersmeid. Ja, Tamer, aan wat voor eisen moet je dan denken? Nou ja, bijvoorbeeld denk ik direct aan iemand die zijn eigen visagist wil meenemen. Ja, of iemand die geen voorgesprek wil doen. Of alleen bijvoorbeeld om acht uur ochtends ja, heb ja. ik een keer gehad. Ja, vreselijk. Natuurlijk ja, echt de klassieke BNR-eis. Een BNR wil opgehaald worden door een taxi. Of door een helikopter. Ook gebeurt. BN'ers willen vaak ja, zo laat mogelijk arriveren. Er zijn BN'ers voor wie je een gekoelde fles rode wijn moet neerleggen. Ik heb zelfs een keer een BN'er gehad die aangaf heel subtiel heel graag omelet te eten. Oh. Moest ik zelf maar bedenken wat ik daarmee deed. Mooie informatie. Ja. Je hebt natuurlijk ook BN'ers die eisen dat de manager mee mag. Of de managers een PA. een stylist. Je hebt die per se alleen aan tafel willen zitten. Of in ieder geval niet met die andere gast die echt niet zoveel over het onderwerp weet. Dit zijn dan vaak mannen die dat over vrouwen zeggen. Absoluut. BN'ers die een gesprek van minstens 15 minuten willen. Minstens 20 minuten. Een hele special. BN'ers die na hun eigen gesprek direct de studio willen verlaten. BN'ers die alleen willen komen als ze de maand erna ook hun boek mogen promoten. Of hun voorstelling met een soort onbegrijpelijk onderwerp. Die ze dan in vier kleine zalen in het land spelen. BN'ers die alleen komen als hun eigen nieuwe single mogen spelen. En dan de volledige versie, 4 minuten 20, 5 minuten 10. Ja, soms zegt een BN dat hij niet over zijn privéleven wil praten. Niet over haar moeder. Niet over zijn liefdesleven. Niet over die ene slechte recensie. Je hebt natuurlijk ook nog BN'ers die ja, veel geld eisen. 300 euro. 500. 1000. 1500. 2000. Dat soort dingen dus. Zullen we stoppen? Ja, ik denk dat zo. Wel genoeg is. Dat is genoeg. Media. Ja, Fanny, als Mediamaid heb je natuurlijk de hele dag met BN'ers als ze, als ze reageren. En in onze rubriek Warme goed Openbaren we iedere week één app van een BN'er. We draaien aan het letteren dat hier voor ons staat. Je kijkt me altijd zo grappig aan bij ja, deze introductie. Ik blijf het gewoon leuk vinden hoe je deze PR ooit hebt ingekort op mijn aanraden. Ja, fijn. Dat is um, echt goed geworden. Dankjewel, leuk om nogmaals om te horen. We draaien aan het letteren dat het hier voor ons staat. Dan verzinnen een BN'er met de letter... In kwestie. En ja. dan moet je, Fanny... Dan moet je het voorlezen. Het laatste de laatste app. Ja. ja. Er is geen weg terug. Uh, jij uh, bent deze week aan de beurt, dus je mag ja, draaien. Ja, vind ik altijd spannend. Ik ga draaien. Heerlijk. De M. We hebben best wel vaak de M. Ja. Um, nou, we hebben er ook al een aantal gehad. Margriet, Marcel... Maar ik denk aan, natuurlijk aan een BNR die deze week in het nieuws was. Waar over wie we het straks ook gaan hebben. Maar is dat dan vervelend? Je weet wie ik bedoel. Mart Smeets? Nee, dat is wel leuk, denk ik. Ik denk ook wel dat ik met hem heb geappt. Misschien heb ik hem ik, eerlijk gezegd nooit als gast gehad. Dus moet even Ik kijken. heb ook nooit hem als gast gehad. Maar ik heb wel eens met hem geappt. En ik zie die app nog wel eens. Want ja. ik vaak M-A-R intyp in mijn WhatsApp. Omdat ik oh, dan ja. voor het Marcel iets wil sturen. En dan zie ik dat er ook staan. En dat is ook een beetje een raar bericht. Maar goed, jij bent aan de beurt. Oh, ja. Kun je die niet als bonus ook nog even geven? Kan wel hoor, maar jij mag eerst. Even kijken, Mart... Ja, ik heb met hem geappt. Ik heb hem uitgenodigd voor een programma. En hij schrijft het volgende. Hallo Fanny, spaar u de moeite. Ik ben uitgekeken op praatprogramma's. Of er moet een speciale reden voor me zijn. Ik ben te oud en vind helemaal niets aan de Nederlandse tv. En wil dat graag zo houden. Niets persoonlijks tegen jou en het programma. Maar niet aanschuiven is wel zo prettig. Oh. Met achting. Mart Smeets. <haha> Ik heb zo'n soort bericht ook van hem. Wat een grappig bericht. Nou, uh, hij heeft zich er niet aan gehouden, want hij zat uh, dinsdag. Uh... Hij was dinsdag op tv, maar ja, hij had natuurlijk een boek uit te brengen. Een boek ja, te boek promoten. Poboten. Ja, dan gaan ze dan dan ineens willen ze allemaal welkomen. Leuk bericht. Wat heeft hij aan jou gezien? Ja. Iets soortgelijks. Ze gaat even opzoeken. Minder lang dan bij jou. Hij heeft voor mij minder ik woorden. Het is wel mooi geformuleerd, allemaal. Heel Martsmeetsachtig. Ik denk dat hij daar echt van geniet. Mm -hmm. Oh ja, dit is het bij mij. Het is veel korter. Helaas. Kan niet en wil trouwens ook helemaal niet. Doe, andre... ja. <laughs> doe andere dingen, Mart. <laughs> Zo. Ik vind dat doe andere dingen ook heel grappig. Ja. Uh, nou, bedankt uh, voor de ontzettend uh, aardige berichten. Ja, Tamer, dan gaan we naar de BNR-volger van de week. Ze is moeder, influencer, saladegek, powervrouw. Ik heb het natuurlijk over de one and only Nina Pierson. Welkom. Welkom. Mooi hoe je haar omschreef. Ja. Ik moet altijd denken aan een filmpje van haar als ik haar naam hoor. Dat heb ik ooit gekeken. Dat is een interview dat ze doet met Caroline Spoor, actrice... Uh, je, Uit GTS, uh, Ja, nu niet meer denk ik, ja. maar vroeger wel. En uh, dat ging, gaat over het moederschap. En Caroline vertelt dan dat zij op een gegeven moment net was bevallen... en dat ze al best wel snel weer moest werken... Nou, omdat ze promotie moest doen. <laughs> ja, ik vertel het heel vaak aan jou. Uh, promotie moest doen voor een film. Maar ze ja. was ook net bevallen. En dan zit ze zo van ja. En ik was gewoon op de set. En dan deed ik een interview en dan moest ik kolven. Met z'n oude op de foto kolven. Shooten en kolven. Uh, doorspreken, kolven. Quotejes geven, kolven. <laughs> dat vind ik zo grappig. Dat heeft Nina Pearson echt... Als ik ooit in Zomergast kom, ga, ga ik Nina Pearson als interviewer uitlichten. Ja, mooi. Vakvrouw. En zij is de vrouw daarachter echt. Achter dat ja, zij stelde de vragen. Zo. Ja, dus dan weet je het wel. Ja. Welkom.
0: Nu komt reclame. Nu komt reclame. Nu komt reclame.
1: Ja, maar we gaan het even over Rutte hebben. Niet Mark Rutte. Niet Mark Rutte, nee. maar Rutte Gin. Ja, klopt. Afgelopen vrijdag was er hier een uh, borrel op kantoor, op de burelen van Meer klopt. van Dit. Klopt. En hier bij Meer van Dit zijn de mensen echt gin tonic lovers. Ja, hè? klopt. Eigenlijk altijd als we een borrel hier hebben, ja. is er gin tonic en pizza. Dan komt de dochter van Gijs hier gin tonic maken. Ja. Want die werkt in de horeca. Ja, de beste gin tonic maker van Amsterdam en misschien ook wel van heel Nederland. Soma's. De hele keuken stond dan ook vol met prachtige groene flessen van het merk Rutte. Dutch Dry Gin. Rutte Dutch Dry Gin is een prijswinnende gin en hij is fris van smaak, maar hij heeft ook licht kruidige tonen. Vind ik heerlijk. Het is met de hand, Fanny, gedistilleerd en er zitten natuurlijke, maar ook biologische botanicals in. Zo. So. Daar hou ik altijd heel erg van. Ik heb het onder andere over een verse sinaasappel, kardemom en heel verrassend tamar. Dat had ik nooit aanzien komen. Wat had ik ook niet aanzien erin zat. De gin heeft daardoor niet alleen een fris, maar ook echt een hartig tint. Ja, tintje. en dat geeft echt die gelaagde smaak. En dat is dus ideaal voor in je gin tonic, Fanny. Die wij hier altijd drinken. Absoluut. Tamar, ik hoor jou denken, hoe herken ik die fles nou van Rutte gin. Ja, hoe ziet die fles er eigenlijk uit? Die fles, ja, die is eigenlijk aqua groen. Het is echt een prachtige fles, moet ik zeggen. Wat ik heel mooi aan de fles vind, is dat hij van die mooie Art Deco-achtige lijnen, lijnen heeft. Ja. Dat is een lijnenpatroon. Ja. En een etiket in de vorm van een blad. Ja, ik zag ze hier dus allemaal op het aanrecht staan. Toen dacht ik, dit is nou ook echt leuk als je voor een etentje hebt. of met een feestdagen iemand een fles drank cadeau wil doen. Leuker dan een fles wijn of zo'n hele standaard uh, fles gin. die er met je ongezellig uitziet. Dit ziet er echt chic uit. Ja. Heel feestelijk. Een lus voor de mond en een lus voor het oog. Absoluut. Rutte, ik kende dit merk al. Want ik heb ooit voor een programma iemand gecast die deze gin maakt. Maak echt een waar? Over eten en drinken. Ja. En uh, toen ging ik allemaal een beetje verdiepen in, die, in dat merk. Het leuke is dat de gin wordt gemaakt door een 150 jaar oude distilleerderij in Hartje, Dordrecht. Daar komt mijn vader uit, die omgeving komt mijn vader. Zo. Dus ik vond dat extra leuk. Ze hebben hier dus al generaties verstand van al die mooie gin recepten. Het zijn vakvrouwen, zou ik willen zeggen. Zo. Ja. Dat is een gedurfde uitspraak. Alles wordt er nog met de hand gestookt, net als 150 jaar geleden dus. In kleine hoeveelheden en, Fanny, zonder toevoegingen. Het woord ambachtelijk komt bij mij op. Nou, bij mij ook. Ja, dat snap ik. Je had het er net al over. De feestdagen. Ze staan natuurlijk nog steeds voor ja. de deur. Het wordt en ik... ontzettend druk voor de deur. Het wordt ontzettend druk voor de deur. En ik wil eigenlijk iedereen aanraden, geef een verrassende gin van eigen bodem cadeau. Rutte Dutch Dry Gin, bijvoorbeeld. Media, Dan Fanny, gaan we de Mediaweek doornemen. Absoluut. De Mediaweek staat voor de deur. Of ja, de Mediaweek is eigenlijk altijd al binnen, toch? Ja. Je zit altijd de in een nieuwe altijd in een mediaweek. Media ja. ja, en we zitten ook altijd alweer in een nieuwe. Ik weet nog dat wij uh, op vakantie waren geweest uh, dit jaar. En toen had jouw vriend haalde ons op van Schiphol. Ja. En toen zaten we in de auto. En we hadden hem dus een week niet gezien. En toen zei je tegen hem: En hoe was jouw Mediaweek? En hij zei zo: Mijn Mediaweek? <laughs> dus ik zat achterin. Ik zei: Ze bedoelt gewoon hoe je week was. Ja. Dat was ook zo. Maar wij gaan het nu wel echt over de Media Week hebben. Absoluut. En uh, we beginnen even bij onszelf. En ik moet zeggen, dat is deze week echt in navolging van niemand minder dan Thijs van der Brink. Echt waar? Ook hij begon zijn Media Week, of ik moet eigenlijk zeggen zijn Media Weekend, echt met zichzelf. Dat vond ik... Ontzettend leuk om te zien. Ik heb een tweet van Thijs van de Brink gezien. En dat vind ik. Ja, het jaar is bijna ten einde. Maar het komt voor mij in de top 5 tweets van dit jaar. Ja? Ja, een ontzettend leuke tweet. Hij had op vrijdagavond. Had hij opeen gepresenteerd met Sven. Echt dat power duo. Ja. En op zaterdagochtend open ik Twitter. En uh, Thijs van de Brink zelf plaatst de volgende tweet: epische aflevering van opeen, wat mij betreft. <laughs> Frans Timmermans en Pieter Omzicht over fat shaming, abortus. Wel of niet samenwerken. En een minderheidskabinet. En dan een linkje naar NPO Start. Zo. Gaat ze dus over zijn eigen uitzending. Chapeau. Nu dan echt naar onszelf, Fanny. Na Thijs van den Brink. We hebben dit weekend ons boek gesigneerd in Utrecht en in Hilversum. Was het ongekend speels? Het was absoluut ongekend speels. Onze beverstempel heeft overuren gedraaid, kan ja. ik wel zeggen. Ja. Um, we hebben heel veel mensen echt een natte bever in het boek gegeven. Godverdamme. Waarom ja, het je was dat helaas wel. Zo. Jij ging dat de hele tijd zeggen. Ja, het grappige was, er waren heel veel mensen heel erg nat die bij ons aan de desk stonden. Uh, door de regen. Ja, door de regen. Of, uh, duidelijkheid. En uh, ons stempelkussen was ook heel erg nat. Ja, met dus inkt. Als je dan... inkt is altijd nat. Ja, oké, okay, maar goed, als je dan echt zo'n... Ja, ja hij, hij zoog het, ste... echt, hij zoog op. het echt op. Klopt. Dus die stempel was dan heel erg... Uh, ja, er zat gewoon veel inkt was erbij betrokken. Dus dan zei ik ook van, ja, de bever is nog heel erg nat. Hij moet echt even drogen voordat je het boek niet slaat. Ja, klopt. Um, dat is gebeurd. Ja, dat is um, zeker gebeurd. Vele luisteraars hebben hun boek laten stempelen en signeren. Onder andere bijvoorbeeld luisteraar Vrije, maar ook luisteraar Niek... Een man. Niek was een man. Een man van middelbare leeftijd die samen met zijn vrouw kwam. Ja. En wat ik leuk vond was dat zijn vrouw de hele tijd riep zeg maar van een afstandje van... Hij is echt heel erg fan. Ja. En dat ging zo ja. op een wijze. Zij bleef iets verder weg staan. Ja. En hij vond het duidelijk heel leuk allemaal. Ja. ja. Hij, hij zei ook echt van mag ik wel als man hier komen? Wij zijn ook tuurlijk. Mannen zijn ook welkom. Hè? Absoluut. Dat wil ik nog ook vermelden. We hebben natuurlijk wel eens een beetje schertsend over mannen. Maar dat is allemaal hè? Ja. met een klein knipoogje. Klein knipoogje. Mannen zijn hartstikke welkom. We zijn gek op mannen. Maar hoe dan ook, even de groetjes aan Niek. Absoluut. Leuk dat je weer luistert. Ja, heel leuk. En ook nog een boodschap voor onze Amsterdamse luisteraars. Wil je nou ook zo'n natte bever in je boek? Kom dan aanstaande donderdag naar het boekhandel Scheltema in Amsterdam. Want daar signeren wij van zes tot kwart voor zeven. En wat ook mogelijk is, heel handig voor de mensen die niet in Amsterdam wonen. Het is ook mogelijk om een bestelling op naam te doen. Dus dan signeren wij hem ook voor jou? Ja. Wil je een exemplaar gesigneerd op naam? Stuur dan een mailtje naar info.scheldema.nl. En vermeld daarin de naam en het ordernummer. Dus je moet het boek bestellen en dan kan je even namelen. En dan schrijven wij bijvoorbeeld voor Marloes, voor Jack. Ja, ja. Vakvrouw. Voor Thomas, even mannennamen. Voor Jeroen. Een mooie bever erbij. Voor Berend. En, en bever er dus bij. Dan heb je natuurlijk een heel mooi cadeau voor de... Feestdagen. Verder deze mediaweek stond ik, ja Fanny, echt groot nieuws ja? in de regio-editie van het AD. AD, Absoluut. Haagse Courant. Um, een tijdje geleden werden wij benaderd door het AD via Instagram uh, met een interviewverzoek en jij hebt daar toen op gereageerd, Fanny. Ja, absoluut. Ik dacht direct, ik pak dit even op, Moet AD, hartstikke leuk. Ja. Lijkt mij echt al heel erg lang heel erg leuk om een keer in het AD Is te dat staan. Echt? Ja? Ja, ik vind dat wel een van, ja natuurlijk, we hebben het er vaak over, een, een van iconische onze favor favoriete ja. kranten. Ja. Um, maar helaas voor mij kreeg ik een harde mededeling terug. Ik kreeg het volgende bericht. Ik heb even overlegd. En omdat het voor een lokale publicatie gaat... willen we graag een persoonlijk interview met Tamar doen... aangezien zij uit de regio komt. Ik moet dus nu heel stom helaas aan jou vragen... of ik een interview met je collega mag doen. Ja, Tamar. Ja. Een harde boodschap. Absoluut. Ik ben natuurlijk mediameid, dus dus ja, ik ben het gelukkig gewend... om mezelf weg te zetten. Ja, zuiveren. dat het niet om jou gaat. Dus ik zei direct, geen enkel probleem, hier is haar nummer. Veel succes. Ja, zo ben jij dan ook wel weer. Ja. Ja, het bleek echt om mijn achtergrond te gaan. Ja, Delft. Hè? Uh, Delft, ja. Zuid-Holland. Ja, jij staat binnenkort in, uh, in het parool in de rubriek Mijn Amsterdam. Ja, ja jij bent natuurlijk ja. gronderders opgegroeid Holland. in Amsterdam. Ja. ja, precies. We zien echt die twee kanten van Nederland samenkomen in ja. deze podcast. En ook in onze persuitingen. Absoluut. Um, ik moest ook echt aangeven wat ik dan vanuit Delft had meegenomen naar de mediawereld. Ja. In het interview. Dus had ik wel zo van, ja, wat zal ik nou... Ja, dat vond ik best moeilijk ja, wat was het? Ja, uiteindelijk heb ik iets gezegd van... dat ik wel eens hoor van collega's, onder andere van jou... dat ik een soort Rotterdamse of Zuid-Hollandse nuchterheid of directheid soms Directheid, heb. ja. Ik zeg soms bijvoorbeeld vaak van als het regent... van nou, we zijn hier van suiker. Absoluut, ja. En dan zeg jij van... Pff, heb je dat uit Rotterdam? Ja, klopt. Of uit Delft. Uh, ja, dus dat, de zei, dat zei ik maar. Ja, ik, ik, ik wist het ook niet precies. Maar ik dacht misschien die, die mentaliteit is nog wat ik kan bedenken. In een interview soms geef je ook maar een antwoord waarvan je denkt... Ja, je zegt soms ook maar wat. Ja, je zegt soms maar wat. Dan denk je, nou, dat als dat er staat, is het in elk geval niet heel erg. Um, ik moest voor dat interview in die bijlagen dus ook op de foto in Delft. Nou, funny. Je weet dat ik sowieso fotoshoots haat. Mm -hmm. Ik heb er echt gewoon een hekel aan. Um, maar nu moest ik echt buiten. Is het, vind ik het ook trouwens, nog heftiger eigenlijk dan binnen? Ja, ja ik zit nu te denken. Wat is eigenlijk erger? Ik vind, ik vind allebei denk ik heel erg. het binnen, dan is het echt een fotoshoot. Ja, dat is waar. En buiten kan je ook nog wel een beetje staan mijmeren. Ja, alleen ik, ik vind het niet fijn... dat de wereld om je heen dan doorgaat. Ja, en jij staat daar maar. Dus ik moest voor het stadhuis in Delft... op de markt gaan staan. En dan zo'n beetje... ja, echt daar gaan staan... als een soort aanzichtkaart. En bij allemaal grachtjes in Delft... moest ik dat doen. En ik... Ik werd, ik werd helemaal niet, niet goed, omdat ik allemaal mensen zag langs fietsen in mijn ooghoek. Delft is niet zo'n grote stad. Ik heb daar dus 18 jaar gewoond. Middelgrote stad? Ja, of misschien wel een kleine stad. Er waren honderdduizend mensen. Ik, ah ja, dan dacht ik van, oh, dat is mijn oude wiskundeleraar. Oh, die heb ik een keer mee gedanst in, toen ik net uitging. Oh, die is mijn collega van mijn vader. Oh, die zat onder mij op de middelbare school. Oh ja? Ja, en ik werd helemaal naar, want ik dacht... Al die honderdduizend mensen die jij kent? Ja, die fietsten voor, op dat moment precies voorbij, terwijl ik daarvoor dat zat huis stond. En wat ik dan zo erg vind, is de gedachte dat zij zouden kunnen denken... dat ik dit zelf echt heel graag wilde. Snap je wat ik bedoel? Daar kan ik gewoon helemaal niet tegen. Dan word ik helemaal gek. Jij hebt ook geshoot? Ja, ik heb ook geshoot. Toch? En hoe was het? Uh, het was wel leuk op zich. Het regende heel erg. En dat vond ik op een gegeven moment... Ja, eigenlijk wel een soort prettige soort ontspannenheid te geven aan de shoot. Je bent ook niet van suiker, toch? Ik ben niet van suiker. Absoluut. Ja, Tamer, van jou gaan we over naar Gerard Joling. Oh, leuk. Een echte ster. Ook Dank hij werd geïnterviewd uh, deze week door het AD. Oh. In tegenstelling tot jou niet voor de regionale Haagse editie. Nee. Hij maar wel. echt de real deal, de hij landelijke wel. versie. Hij ook wel. wel het hoofdpodium van de Nederlandse krantenindustrie. Ja, hij wel. Dus samen met Volkswagen Magazine, vind ik. Het AD? Ja, een groot ja. interview op zaterdag in AD. De meest gelezen krant is wel te, volgens mij de Telegraaf, maar het AD voelt erg groot. Ja, op showgebied vind ik AD gewoon ontzettend ja. sterk. Het AD is voor mij een soort enorm winkelcentrum. Zorg ja, je wat ik bedoel. Ja, inderdaad. Hoog Katarijnen. Ja. Um, Gerard heeft een nieuwe plaat. Ik denk dat het jou niet is ontgaan, want nee, hij heeft echt veel media momenten gepakt. Leuk dat jij het een nieuwe plaat noemt. Ja. <laughs> Ja, volgens mij werd dat heel vaak gezegd. Okay. Ik ben echt een beetje geïndoctrineerd oh, door de ja? media. Ja. Um, en ik wil heel graag even de lead van het artikel met je delen. Oké, okay, leuk. Voor het eerst in zeven jaar heeft Gerard Joling een nieuw soloalbum. Dit ben ik. Hier staat dus niet plaat. Aanleiding voor een gesprek met een entertainer over zijn rollen als zanger, tv-maker en talkshow-orakel. <laughs> Dit doet AD heel vaak, een entertainer. Ja. Ja, niet de entertainer. Ja, een beetje poëtisch. Ja, en dan komt er een quote van Gerard. En die vind ik heel erg Gerard Joling-achtig. Namelijk de volgende quote. Ik snap heel goed hoe mijn markten in elkaar zitten. <laughs> ja, vooral mijn markt. Ik vind dat echt iets voor Gerard ik Joling om te zeggen. Ja, ik, ja. achteroverleunend Precies. zegt hij het. Achter, ja, hij snapt gewoon heel goed hoe zijn markten in elkaar zitten. Ja, um, dat doet hij ook niet moeilijk over. Zo, weet je. Ja, hij is ook echt iemand die het, ja, de showbiz echt als een vak ziet. ja. En, um, ja. Hij heeft dus nu een nieuwe plaat uitgebracht. Ik zei het net al. Um, daar staan zeventien nummers op. Zeventien? Zeventien nummers, so. ja. Uh, grotendeels Nederlands, ook een paar in het Engels. En het zijn eigenlijk allemaal nummers... waarvan je denkt dat je ze al eens hebt gehoord. Bijvoorbeeld. Vind jij dat? Ja. Altijd vrijgezel. Ja. Ga nog niet naar huis. Elke dag weer feest. Water bij de wijn. Laten we leven. Simpel zijn. Simpel zijn? Simpel zijn. Bedoelt hij daarmee dat... Gewoon van simpel zijn? Ja, wat zou je ja, daarmee bedoelen? Of simpel zijn. Ja, dat zou kunnen. Dat denk ik wel niet. Van ik ben dom, toch? Nee. Uh, ook bijvoorbeeld nummer Get Ready to Dance. Of Follow Your Heart. Ja, ik denk als je ChatGPT GPT zou vragen van... Maak 17 Gerard Joling nummers, dat dit eruit zou komen. Dat denk ik ook inderdaad. Um, leuk dat je daarover begint. Um, want er is één bekende Nederlander... die een nummer voor Gerard Joling heeft geschreven... Wie denk je dat het Gerard Ecton. is? Gerard Ekdom. Nee, ik heb het gezien. Sorry. Sjoerd van Ramshorst. Sjoerd van Ramshorst. Heeft hij al eerder gedaan, hè? Heeft hij al eerder gedaan. Ja. Um, vond ik toch wel een fun fact. Ja. Een hij NOS nummer... Studio Sport, voor de mensen die hem niet kennen. Ja, NOS uh, Studio Sport presentator. Hij heeft het nummer geschreven, altijd vrij gezel. Inderdaad, oh, ja. heeft hij acht jaar geleden ook al een nummer geschreven. Vakantie of zo? Ja, vakantie. Toen was hij zelf op vakantie in Peru. En toen had hij op een gegeven moment een deuntje in zijn ja. hoofd. Um, hij is toen zaken gaan doen met Gerard Roling. Gerard Roling een... heeft het ja, veelvuldig gezongen. Het nummer. Ja. Kroegen, braderieën. Ik heb Sjoerd hier wel eens over uitgehoord in een voorgesprek. Toen dacht ik dat het een heel originele anekdote was bleek al overal gezeten te bleek hebben. bleek al overal gezeten ja. te hebben, ja. Het had mij toch nog niet bereikt. Dus ja, een hele mooie carrièrewending voor ja. allebei eigenlijk. Voor beide, een mooie samenwerking. Mooie samenwerking, ja. Leuk nieuws. Dankjewel. We blijven even in de sferen. Fanny. Ja. We zijn natuurlijk gek op sport. Uh, er was deze week namelijk ook nieuws over de NOS. Begin dit jaar was er natuurlijk een artikel, stond er in de Vroegsgrond... over de, de werkcultuur bij NOS... Sport. En deze week zijn de onderzoeksresultaten bekend geworden... van het onafhankelijke onderzoekbureau dat onderzoek heeft gedaan... naar de werkcultuur bij de NOS. Um, uit dat onderzoek blijkt dat de werkcultuur bij de NOS... Uh, uit balans is, zoals het werd verwoord. Yeah. Uh, de omroep richt zich veel te veel op de korte termijn. Er is onduidelijkheid over de koers of de visie. Uh, onduidelijkheid over de taken van het personeel... en onduidelijkheid over de besluitvorming. Uh, leidinggevenden worden niet structureel opgeleid... en er wordt niet met medewerkers geëvalueerd... Ja. Allemaal herkenbare dingen uit de tv-wereld. Ik net zeggen, allemaal niet een heel grote verrassing. en Ik denk nee. dat dat bijna voor de hele omroep geldt. Ja, voor alle omroepen. Ja. Uh, maar ja, goed, toch goed dat het is onderzocht. Uh, nu uh, moeten ze er iets mee doen. Uh, uit het onderzoek bleek ook dat werknemers zich vaak niet vrij voelen... om zich uit te spreken. Nou, dat gaat natuurlijk allemaal hand in hand, denk ik. Ja. Toen het nieuws naar buiten kwam, uh, vorige week dinsdag... zat Mart Smeets aan tafel bij Galitisofie om zijn boek te promoten. Ja. Het boek heet iets van Gesnaarde Gevoelens of zo. Besnaarde Gevoelens, hoe heet dat nou? Gevoelige snaren. Oh ja, dat was het. Hij schrijft over het afgelopen jaar wat hem allemaal heeft geraakt... en wie er is doodgegaan om welke muziek geloof ik. Nou ja, goed. Um, hij zat daar voor dat boek, maar dat artikel was naar buiten... of dat uh, onderzoek was gepresenteerd. Dus... Uh, hij werd daar uiteraard even naar gevraagd. Uh, Mart speelde namelijk ook een rol in dat Volkskrant-artikel van begin dit jaar. Uh, Aisha Margadi, die daarin haar verhaal deed, vertelde namelijk dat zij ook door hem uh, vervelend was was behandeld. Mart kon zich bij galitisfie aan tafel... er allemaal helemaal niks bij voorstellen. Nee. Hij zei dat hij nooit iets had gemerkt... van het grensoverschrijdend gedrag... dat uh, werd omschreven in dat stuk... en nu dus uit dat onderzoek naar voren komt. Ja, hoe, hoe keek je naar hem? Hoe hij daar zat? Wat vond je van zijn uh, optreden? Ja, ik vond het echt weer een klassiek Mart optreden. Ja, echt een klassiek Martsmeetsje. Ja. Um, op een gegeven moment begon hij een beetje te... Ja, te oreren. Mm -hmm. En toen zei hij van, uh, ik heb gevraagd aan een van de mensen met wie ik nog steeds bevriend ben bij Studio Sport, heb je mij wel eens horen schreeuwen? En toen zij zei zij, had je dat maar gedaan? Toen dacht ik van, dit is sowieso een instant classic, deze uitspraak en zo. Ja, gewoon... Absoluut. Ten tweede, moet je dat natuurlijk niet vragen aan iemand met wie je bevriend bent, zou ik zeggen. En ten derde, wat bedoelt hij precies van, had je maar geschreeuwd? Alsof hij een hele softe collega was. Dat ja vind ik niet heel geloofwaardig, hè? Daar, ja, daarmee. Ja, van had je het maar gedaan. Ja. Je was juist zo aardig voor die Ja, ]geluid. en zo, je durft er nooit voor jezelf op te komen. Nou, als er één ding is dat ik niet geloof, is dat Maart Smeets... Ja, het is echt wonderlijk om te zien dat sommige mensen... echt zo losgezongen lijken van de realiteit. Ja, en van hun imago en hun... Ja, dat ze zelf niet doorhebben dat ze echt heel anders overkomen. Ja. Dan ja. Ze, ja, dan ze zelf denken... De gewoon blijven volhouden. Ja. Uh, Jeroen Pau confronteerde hem op een gegeven moment natuurlijk... met de anekdote uit het Volkskrantstuk. Dat vond ik wel heel sterk. Ja, hij zat ook aan tafel als, gewoon als gast. Ja, hij zou natuurlijk de hand van Aisha hebben geschud... Uh, hebben rondgekeken en hebben gezegd... wat moeten we hier nou weer mee? Ja. Uh, Mart zei dus daarover... Ik vond het ontzettend vervelend om te lezen. En ik kon me er niks van herinneren. Sterker nog, ik kan me helemaal niets van haar herinneren. En ik denk dat ik er niet eens geweest ben. Ik kan het mij niet herinneren. Ik ben oud. Ik vergeet dingen. Maar ik doe zulke dingen niet. En ik was trouwens nooit ook ochtends op de dag. Ja, dat vond ik heel grappig dat dat er nog achteraan kwam. ja. Um... Hij had heel veel excuses inderdaad. Ja, net Ik... als Mark Rutte is hij veel vergeten. Ja, hij is heel veel vergeten. Behalve natuurlijk al die mooie anekdotes. Uh, Uit, ja, zijn, boek. Uit ja. zijn boek. Ik zag ook een tweet van iemand die zei van... je kan elke sportwedstrijd van de afgelopen 50 jaar... van minuut tot minuut na vertellen en dit ben je dan vergeten. Ja, ja sorry. Ayser Margadi zei later trouwens weer dat het middags was gebeurd... rond half twee, dus als hij nooit ochtends er was... was hij er misschien toen wel... Ik was er natuurlijk ook niet bij dit moment. Ik heb ook niet gezien of dit wel of niet is gebeurd. Maar ik vond het geen beste beurt van Mart. Ik was er natuurlijk ook niet bij. Ik weet ook niet of hij die hand heeft gepakt en haar heeft vastgehouden. Ik heb wel de neiging om haar te geloven en Mart niet. Maar goed, door dat te zeggen trek je eigenlijk zo'n heel artikel in twijfel. Yeah. En maak je eigenlijk heel haar, um, haar verhaal direct uh, verdacht. En dat gebeurt natuurlijk al zo vaak bij vrouwen... die zich uitspreken over grensoverschrijdend gedrag. Dan zijn er allemaal mannen zoals John de Mol die dan vragen... waarom vrouwen zich tussen aanhalingstekens niet melden... Nou, nou hierom, hierom dus, ja. Yeah. Um, ik vond het ook heel onaardig dat hij trouwens zei: Ik kan me überhaupt helemaal niks van haar herinneren. Ja. Yeah, dat, dat is, is gewoon een collega ontwaardig. met wie je hebt gewerkt en die trouwens ook gewoon in beeld was. Dus uh, als je haar niet kan herinneren, heb je haar misschien even gegoogeld? Ja, zo onaardig. Ja. Yeah. Um, denk je dat wij een straf moeten uitdelen aan Mart -Smeets? Ik denk het wel. Ik denk het ook. En ik denk dat we hem gaan visualiseren. Ja, ik heb een heel sterk beeld. Yeah? Ja? Ja. Ik zie een hele grote uier. Oh. Met ha ja, haren erop. Ik weet niet ja, of het kan bij een snap uier. Ja, ik wel wat je bedoelt, ja. Ja, sorry. Ja, heel vervelend. En jij? Ja. Ik zie zo'n heel groot vierkant blok klei. Oh ja, dat snap ik ook wel. Welke Beetje kleur? Beetje van zo'n nee, ja. zo'n Ja. Beetje grijzig? Beton. Ja. Maar ja, Mart is juist helemaal niet kneepbaar. Nee, was hij maar wat kneedbaarder. Maar dat is, ik, ik ja, geef toch die hoop, het zien, denk ik, op. Toch kun je het zien, hè? Ja, klopt. Het ziet er wel uit als klei ook die ja, heel stevig is. Ja? Moeilijk te kneden. Ja. Harde klei. Harde klei. Dankjewel. Ja, Tamar, dan mooi nieuws. Vrolijk nieuws ook. Wat vele televisiemakers niet lukt... is Victor Brandt deze week wel gelukt. Oh, wat leuk. Hij is namelijk 25 jaar in dienst bij SBS6. Zo. En om dat te vieren kreeg hij een verrassingslunch aangeboden... Met Frans Klein. Echt waar? Echt waar. Ik kan iedereen aanraden om even naar de foto te gaan van Frans en Victor. Waar was deze lunch? Of je gaat alles vertellen. Sorry, ik kan hem soms bijna niet inhouden ja, ja. gewoon. Ik, ik pak de beelden er even bij. 25 jaar, dat is wel erg lang. Dat is erg lang, hè? Ik ga jou het beeld laten zien. Dit is het beeld. Oh. hè? Met name Frans Klein kijkt enorm blij. Ja, hij is super blij dat hij 25 jaar in dienst uh, is, Victor. Ja. Uh, 25 jaar in dienst. Ik ben op mijn dertiende begonnen. Dertiende? Oh, sorry. Dat is echt een Victor brandtrapje. grapje. Jij ja. ja, trapte erin. Hashtag verrassingslunch. Hashtag talpa. Hashtag jubileum. Hashtag nog steeds blij. Hashtag tv. Hashtag host. Dan volg er allerlei programma's. Nou ja, vele ken jij denk ik wel. Uh, VT wonen natuurlijk. Ja. Hoeveel ben je waard? De ideale zaterdagavond. Huizenjacht. Maar ook een programma Boswachter gezocht. Oh, oh ja. Ja, ja. Toen ik het las, ja, moest ik even ver ja. terug in mijn ge geheugen. Ontzettend ik leuk het me weer, ja. werden Boswachters gezocht ja. in 2017 ongeveer. Ja. En die Boswachter die won dan om uh, Boswachter op tesselt te worden. Ja, ik weet het nog. Ja. Hoe dan ook, Victor en Frans waren ontzettend blij. Terecht. En ook vele BN'ers hebben Victor Brand gefeliciteerd. Bijvoorbeeld Alberto Stegeman. Van harte... Twee feesttoetjes, Ik denk eentje voor ja. Alberto en eentje voor Victor. Twan van Peperstraten. Die geeft aan dat hij het echt een hele mooie mijlpaal vindt. Ja? Ja. Wat zegt hij aan. dan? Een hele mooie mijlpaal. Ja, mooie mijlpaal. Gefeliciteerd. Uh, Marleen van Weerdeburg. Ze boffen maar met jou. Huh. Ja. Wij kunnen denk ik niet achterblijven. Nee. En ook wij willen Victor Brandt ja, van harte feliciteren namens het hele team van de Mediamijnen. Absoluut. Dan Nieuws van die over Casper van Koten, Ja, de zoon van uh, Kees van Koten. Absoluut. Nepo Baby, maar ook naast Nepo Baby een, ja, een grote artiest. Een theaterdier, een podiumbeest. Mm -hmm. um, ik vind het zelf super jammer dat zijn columnreeks over daten in Volkswagen Magazine is afgelopen. Ja. Daar heb ik stevig van genoten. Ik, ook ik heb ze van allemaal uitgescheurd en ik lees ze nog wel eens terug. Dan was het weer, ging niet wandelen met een vrouw. Dan was er, iemand reageerde maar me niet meer. Dan ja. was het een avond echt doorzakken en toch zoenen. Het zijn allemaal dat soort verhalen. Gelukkig heeft hij er nog een podcast over. Hij um, uh, houdt ons sowieso allemaal ontzettend goed op de hoogte van zijn leven. Van het wel en wee van zijn leven. Via Instagram. Ja? Een jouw bekende app. Ja, hij vindt het leuk om op Instagram dingen te plaatsen. Filmpjes, foto's, stories. Hij plaatst so. veel. Uh, het goede aan Casper vind ik dat hij heel goed kan omschrijven echt de, hoe theater... ...en het podium hem kan raken. Hij is echt een theaterdier. Hij plaatst vaak oude fragmenten van zijn voorstellingen. Ja, met die trommels uh, Foto's. Ja, hij heeft een liedje over Sandwich Spread een keer in zijn voorstelling ja. gedaan. Die reclame over Sandwich Spread. Nou, dat is ontzettend leuk om terug te kijken. Dan zie je hem echt genieten. Hij heeft vaak een tropisch overhemd aan op foto's en filmpjes. Uh, is het een kostuum? Nee, maar het, het komt wel in de buurt. Um, deze week plaatst hij een foto waarop hij natuurlijk weer op een podium staat. Hij heeft bretels aan. Oh ja? Hij heeft een petje op zo'n... En zo'n stok erbij, weet je wel. Oh, dat vind ik echt iets van dus een beetje die, die, klein kunst, die New York-achtige kleinkunst... New York vroeger, weet je ja. wel. Snap je wat ik bedoel? Ene been heeft hij opgetild. Mm -hmm. dus, en dan die stok. Dus een beetje een dwingend beeld, vond ik wel. Ja, heel theatraal. Het is ontzettend theatraal. Als ik denk aan theater of aan straattheater... denk ik aan zo'n soort figuur, weet je wel. Ja. Nou, dat zag je dus. Uh, die meme-uitdrukking op zijn gezicht. En het volgende tekst had hij erbij geschreven. Soms kun je ineens een voorstelling waarin je ooit gewoond hebt... ongelooflijk missen. Hij woont echt in de voorstelling, ja. geeft hij aan. Wat een kunstenaar. Ja. Dit was het wonderlijke leven van Jackie Fontanel. Hm. Hashtag Polifinario genomineerd. Prachtige foto door Andreas Terlaak Photography. Waanzinnige muziek gecomponeerd door Frank Stukker en Xander Bufalot. En ingespeeld, Fanny, door Giganten. Zo. Miss You... Love you. Hashtag theater. En dan die emoji van die twee maskertjes erbij. Oh, die vind ik heel leuk. Echt de theater Gebruik emoji. Gebruik het zelf ook vaak. Ik ook. Uh, Kasper, ga zo door. Ga zo door. BN'ers, je hebt ze in alle vormen en maten. Grote spelers, kleine spelers. En in de schaal van BN'er bespreken we in welke mate een BN'er nou echt een BN'er is. Linda de Mol is een tien. En de moeder van Nikki, onze regisseur en technicus, is een nul. Helaas. Nou, ze is vorige week wel ook al genoemd. Ze is misschien nu een 0.0000001. Ja, maar het is meer een symbolische term, nogmaals. Ja, Toch? precies. Um, deze week in de schaal van BNR. Uh, de BNR in deze rubriek heeft een politiek tintje. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die dit jaar de luisterkers hebben geïnterviewd. Ja. Ik noem een Renze Klamer, een Thijs van Brink, een Marielle Weken, een Galit Kassem. Zo. Maar we mogen in onze handjes knijpen, Fanny, dat er vier lijsttrekkers afgelopen week ook zijn geïnterviewd door het geweten van onze generatie. Dat is natuurlijk niemand minder dan Tim Hofman. Tim Hofman. Presentator, dichter, opiniemaker misschien ja, ook Ja, dichter wel? ook, ja. Ja, dat kan die man eigenlijk niet. Journalist is hij ook echt wel. Onderzoeksjournalist. Ja, hij kan ontzettend veel. Maar in hoeverre is hij een BN'er? Ik vond het heel moeilijk. Ja, ik vond het ook heel moeilijk. Ik ben er eigenlijk nog steeds niet goed uit. Ja, ik heb het geprobeerd te beargumenteren, maar... Zullen we het maar zeggen? Ja. Drie, twee, één. Acht en half. Ja. Ik wou eerst veel hoger gaan. Ja. Eerst dacht ik echt... hij is wel negen of negen en half misschien. Ja. Maar toen ging ik er toch weer over nadenken. Ook bijvoorbeeld als je naar zijn werkveld kijkt. Ja. Zo groot is dat eigenlijk ook nee. weer niet. Ik heb uiteindelijk heb ik een soort uh, gemiddelde genomen. Ik dacht voor zeg maar Gen Z en Millennials ook nog wel. Het laatste taartje van de Millennials. Maar zeker voor Gen Z ja. is hij echt een 9,8 of zo. Ja. denk ik, Echt super bekend. En ook die nemen hem echt heel serieus als, als opiniemaker en als maker. Ja, voor boomers is hij denk ik meer een soort 7 of zo. 7,2. Ja. Daardoor ben ik, heb ik een gemiddelde van genomen. Dat was een 8,5. Okay. Uh, maar inderdaad, wat jij zegt over dat, dat werk... Dat was een 8,5. Ja, dan zien we dat het uitkomt op een 8,5. Het <laughs> ja, um, is niet dat ik het andersom om heb beredeneerd. Dus ik heb het echt zo aangepakt. Je begon al over die werkzaamheden. Ik zat daar laatst ook over na te denken. Ja, eigenlijk heeft hij niet zo'n groot podium. Een online programma. Hij heeft een online programma. Maar ja, ik vind hem dus echt... een BN'er van de toekomst. Ja, hij die is echt... ook online profileerd. Ja, en eigenlijk, de future is now... Ja. Eigenlijk is het natuurlijk heel ouderwets om te zeggen... dat een online programma geen groot podium is. Ja, Want mei. welk podium is er nou groter dan het internet, Fanny? Dat is absoluut waar. Echt geen enkel podium. Als je ook bijvoorbeeld kijkt naar zijn Instagram... dan zie je toch ook dat hij heel veel volgers heeft. Ja? Ja, 580.000. Oh ja. Vind ik wel veel. Ik ook. Hij maakt natuurlijk ook bijvoorbeeld wel programma's... voor lineaire tv zoals Over Mijn like, Dus ja. hij is ook wel een lineaire speler. Absoluut. Hij voelt toch meer als een online speler. Ja. En als een grote speler... Zeker natuurlijk sinds zijn uitzending over The Voice. Ja. Um, hij heeft, Fanny, dat zou je misschien bijna vergeten... in 2020 ook maar liefst drie televisering awards gewonnen. dat was nog voor The Voice. Ja. Wat een speler, hè? Talenten. Nee, uh, beste presentator, beste programma... en uh, beste online uh, programma of online impact of zo. Ja, oh ja meis. Ja, ja, ja hij nee eens, was echt nog, beste presentator nee, die ring ja dat is waar ook ja, ja. ja ik, ik zie die beelden weer voor me ja, hè? ja. Die speech van de telefoon gelezen ja zijn broers doen ook uh, bij NR achtige werkzaamheden absoluut die hebben namelijk weer een zijn een, een soort vogeltjes. ja uh, er inderdaad. zijn er veel er zijn er vijf volgens mij ja en ze zijn erg aanwezig of vier vier, dat weet vier ik volgens even mij niet. ja vier misschien en uh, zij hebben dan weer een podcast die broers heet ja Sam en Rijk natuurlijk zijn ze ook elkaars broers maar vooral zijn zij de broers van Tim Hofman ja absoluut als we gaan naar gedrag en communicatie. Daar gaan we nu naar. Ja, communicatie. Jij hebt denk ik vaker met hem gecommuniceerd dan ik. Ja, ik ken hem een beetje. Hij is ontzettend aardig. Hij is heel Krijg aardig. Ja, hij is heel aardig. Ja. Ik denk wel dat je hem in principe via de manager benadert. Ja? Als je, ja. Ik denk dat hij heel veel verzoeken krijgt. Denk ja. je niet? Ja. Ik, ja, je hebt soms als je hem bij NR een beetje kent... is het makkelijker om even direct te schakelen. Maar ik denk als je gewoon een verzoek hebt... dat het wel via management gaat bij deze grote speler. Absoluut. Verwacht ja. ik. ja. Um, hij is heel aardig, wel iemand bij wie als hij binnenkomt, dan weet je wel dat hij er is. Snap je wat ik daarmee ja, mee bedoel? Absoluut, als... ja. Hij is wel aanwezig. Ja, ik heb lang bij de VPRO gewerkt en die is, dat zit dan in dezelfde kantine als Bine Vare NTR en zo. Als hij daar dan binnenkomt met zijn redactie, dan zie je wel wie van dat groepje zeg maar de BN'er is. Ja. Hij heeft een soort ja, het zit voor mij ook heel erg in zijn doen en laten, zijn lichaamstaal. Hij heeft echt een soort BNR-energy. Ja, terwijl hij niet heel veel ijzend is. Ik bedoel, al nee. die dingen die we net noemden van helikopters... Nee, 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 uh, zo is hij niet. Dat is, dat nee, is niet nee. iets wat hij doet. Dus hij is wel vrij normaal. Hij komt ook uit de omgeving Zuid-Holland. En dan zie je vaak, hè? Ja, die nuchterheid. Die, nuchterheid, die zit daar he? heel erg diep. Ja. Als we dan naar de look en feel gaan... dan kom je ja. toch wel echt uit op heel erg bij N&R achtig Ja, echt een look heeft hij. Is heeft bijvoorbeeld hij. iemand die ook een rok kan dragen... naar televisie halen, <laughs> ja, zijn nagels lakt. Ja. Um, ja, hij fleurt ook met zijn vrouwelijke kanten. Ja, hij heeft sowieso een, een heel erg stevige, duidelijke look. Tatoeages, ja. vaak een spijkerhoek en een wit shirt. En een leren, echte jacks, petten, ja. accessoires. Uh, heel bij N&R achtig Hij heeft een haartransplantatie ondergaan. Ja. En hij heeft zijn tanden laten doen. Ook zijn tanden? Ja. Zo, dat ja. mag allemaal wat kosten. Ja, dat is natuurlijk bij n achter. Hij heeft een echt een signature look. Zou je hem voorbij lopen op straat? Bij mij zou, geldt meer van. Zou je hem voorbij fietsen ja, op straat? Fiets ook Ik... heel lang fiets heel vaak langs. Ik weet op welke straat, denk ik. Ja. Begin met een H? Ja, ja ik H. ook. In Amsterdam met een H. Ik kom hem erg vaak tegen. Ik ook. Ik fiets hem wel altijd voorbij. Maar ik ken hem niet persoonlijk. Oh ja, ik doe dan wel even mijn hand zo steken als ik op tijd ben. Maar ik heb heel vaak dat ik dan al moet omkijken. Dan is ik hij denk weg. normale mensen die hem niet kennen, fietsen hem misschien juist wel weer voorbij op straat. Nou, ik denk wel dat hij heel veel wordt herkend door jongeren. Ja, ja. Maar... Uh, ja oude mensen fietsen natuurlijk ook, dus ik denk dat er echt een mix te zien is. Oh ja, maar ik denk dat hij wel uh, dat de mensen vaak met hem op de foto willen. Zo denk je niet? Ja, zo'n BN'er ja. is hij. Ja, ja. ja. Um, studenten ook. Ja, studenten bijvoorbeeld. Inderdaad, inderdaad. leren. dat hij langs een studentenhuis loopt, ik denk dat ze echt uit het raam gillen. Ja, ja, yeah. denk ik. Ja. Um, Tim, ga zo door, blijf de grote speler die je bent en hij, ja, ja, hij is mooie scoren, denk een mooie ik. Mooie score. een grote speler met BN'er energie, maar ook heel erg die nuchtere. Normale kant. Dan gaan we het even hebben, Fanny, over boerzoetvrouw. Uh, we zijn bijna aan het einde van het seizoen. De ja. citytrips zijn in uh, volle gang. Ja, wat ik grappig vond, dat city citytrips zijn dit jaar direct opgenomen daarachteraan. Achter de logeerweek. Ja, bij het buitenlandseizoen gaan ze altijd naar het land van de boer... Ja, om het precies. land vast wat beter te leren kennen. Lijkt mij best wel heftig uh, dat je dan direct weer door moet als vrouw. Dus je, je hebt net natuurlijk die logeerweek man. gehad... Ja, precies. Of als man. Ja. En da daarna ga je gelijk ook nog een weekend weg. Ja. Niet eventjes eerst naar huis. Ook wel lekker. Dat is maar meteen gebeurd. Net als ja? je naar de tandarts gaat en meteen even dat boren gebeurt. Vind ik fijner dan dat ik een vervolgafspraak dat moet maken. Dat boren gelijk vind jij wel prettig. Ja, ik heb nog nooit een gaatje gehad, maar het lijkt me prettig. Ja, als we beginnen bij Claudia Fanny, de ja. Franse boerin. Zij heeft gekozen voor... Paul. Absoluut. En hoe zij René, de andere man, het nieuws vertelde... deed mij een beetje denken aan hoe ik soms een gast afbel. Ja, ik zag ik haar precies erop. Zag, ik ja. Ja, ik, ik ja, dacht, ja, waar is ja. ik me nou aan denken? Toen dacht ik, oh, het is dat. Ze liep er een beetje op af. Ze dacht, ik moet het doen, ik moet het doen. Ja. En toen zei ze van, ik, ik, het is niet leuk om te zeggen... Ja. maar ik ga niet met jou verder. Dat doe ik dus ook vaak. Ik heb slecht nieuws. Ja, precies. En ik zag die, die hobbel waar ze even overheen moest. En toen is eenmaal gedaan, de opluchting. En dat ja. voel je ook als je een gast afzegt. En toen probeerde ze het ook voor zichzelf, ja goed te praten. Dus zei ook van, we moeten er gewoon niet omheen ja, draaien. dat doe ik ook altijd. Toen dus zei ik van, ja, ik dacht, ik zeg het maar meteen. Ja. Ik zeg het maar eerlijk. Ik, wil, ik vind het ook niet niks om je langer te ja, laten vind wachten. Ja, ik ook echt niet netjes om nu nog uh, ja. omheen te draaien. René was wel een goede verliezer vond ik. Absoluut. En uh, Claudia vindt hem ook gewoon echt een toffe kerel. Dat zei ze. Ze gebruikt heel veel van dat soort woorden. Ja. Zij zei op een gegeven moment ook, toen ze eenmaal met Paul dus uh, in de, aan de kust uh, op die citytrip was, zei ze van, ja, heel bijzonder dat ik wakker word. En dat dan ligt er een man naast me. Ja, gaaf. Ze ja. zegt heel veel tof, gaaf, dat soort woorden. Ja, ze is wel echt ontzettend blij. Ja, ze is echt in de wolken. Ze zei ook van, ik kan wel een gat in de lucht ja. springen. Ja. Ze hebben heerlijk genoten van meer, Witte Wijn. Um, en dan als ze gingen prozen, dan nam ze het ook heel serieus. Zij ze zegt ja. van, op een nieuw leven samen. Ik denk dat zij sowieso dingen wel serieus Ja. Neemt. Ja. ja. En, een match die, we hebben al in het voorstukje gezien, ze blijven bij elkaar. Ja, maar sowieso bij die oudere koppels... Ja. Die, die worden vaker wat sneller serieus, ja. heb ik het idee. Piet en Anke is ook ja. direct. Ja. Direct. Bom. Ik vind dat wel leuk. Ik ben natuurlijk nog niet zo heel oud. Maar ik denk, oh, dat, komt allemaal, dat, dat kan allemaal nog... Dat... Ja, meis. Het leven heeft nog van alles voor je in pet. Zoals jij al aangaf. Ja. Richard, de lange man uit Slowakije. Uh, ja. Dystopisch huis. Waar is... jij enige gevoelens voor hebt ontwikkeld. Nee, maar ze zijn echt weg. terug bent gekomen. Ja, hè? ze zijn nu weer weg. Ja. Je Bij vond het niet moeilijk om te zien. Nee, absoluut niet. Bij Richard kwam eindelijk die iconische vraag... Ja. Do you want the honeymoon suite or separate beds? Or separate or Ja. bedden? <laughs> um, ze gingen voor de honeymoon suite. Honeymoon, ja. ja, ja. Robin heeft echt de kool gemaakt. En um, nou, ze was er wel ontzettend blij mee. Het was ja. Een, ja, echt een klassieke romantische kamer. Roze blaadjes, ja. tierenlantijntjes. Ja. En Robin zei ook: Ik voel me net de koningin. Ja. Ik vind het heel grappig hoe zij over hem praat en hoe hij over haar praat. Hij praat over haar alsof zij een soort apparaat is, vind ik. Oh ja? Zo, zo stonden ze op een gegeven moment op het balkon... en dan stonden ze lekker met hun armen om elkaar heen. Ik moet namelijk zeggen, ik zie toch die romantische klik. Ik denk ja. toch dat ze bij elkaar blijven. Steven Vorige week hebben wij verkeerd voorspeld, denk ik. Uh, maar Richard zegt dan over haar... Ja, het is gewoon fijn. Je slaat er een arm omheen en dan komt ook nog eens terug. Ja. Hè? Je slaat er een arm omheen. Dat vind ik ontzettend boerachtig. Ja, hij is ook een boer. Maar hij is ook een boer, inderdaad. Ja. Um, Robin zei ook dat Richard direct begint te praten als hij wakker is. Dat vind ik echt iets voor hem. Hij ja. is een man, een vrolijke snuiter, een blij ei. Uh, naast dat hij direct ging praten, wilde hij soms ook fruit in zijn croissant doen. Jouw eerste reactie? Bizar. Dan naar Heiko, Fanny. Ja, bij Heiko gaat het helaas helemaal niet goed. Dit nee, het gaat uh, dit helemaal wij al niet goed. Ja. Dit hadden wij al aanzien komen. Jasmijn had natuurlijk de voorkeur voor een eigen kamer. Ja. Dan weet je het eigenlijk al. Um, hele koude sfeer daar. Hele Totaal koude niet sfeer. gezellig. Nee. Jasmijn heeft ook gezegd, wat kunnen we eraan doen om het wel gezellig te maken? Want anders wordt het wel drie à vier erg lange dagen. Ja, dat vond ik echt een heel onaardige opmerking. Ja. Doe zelf dan iets. Doe zelf dan iets. ja. Ik denk, we hebben het eerder over dit soort vrouwen gehad. Je hebt vrouwen bij boerverdvrouwen die willen gewoon winnen. Ja, precies. Ik denk dat zij dat is. Ja, maar ja, winnen is uiteindelijk verliezen. Klopt. Wat Jasmijn ook zei, het regen ontzettend in de Deense stad waar zij zich begaven. Ja. Jasmijn zei toen. We zijn zij niet van, van suiker. suiker. Ja, ja komt zij uit Zuid-Holland. Aan haar accenten horen uit het oosten van het land. Oh ja, dat is waar, ja. Maar ook daar is die uitdrukking blijkbaar doorgedrongen. Um, ik ben benieuwd hoe dit afloopt, Fanny. Wat denk jij? Nou, niet goed. Nee. Yvonne zei ook al aan het einde van... er is niet alleen maar goed nieuws. Nee. En ik weet wel waar het slechte nieuws zit. Ja, maar ik hoop dat hij Ellen een berichtje heeft gestuurd, Heiko. Dat hoop ik ook, ja. Als we afsluiten, Fanny, met Bernice. Ja, over ja. slecht nieuws gesproken. Bernice ja. is niet op Citytrip gegaan. Nee, en ik denk dat dat uiteindelijk heel erg goed nieuws is. Ja, dat denk ik ook. Zoals ik vorige week ook al aangaf. van Ga lekker met vriendinnen op Citytrip. Of ja. met je moeder. Zou ze eigenlijk nog mogen gaan? Nee, Nee, ze gaat niet. Nee. Uh, op een gegeven moment vroeg Yvonne haar van... Ze zat er helemaal doorheen. Zei van wat wil je nu het allerliefst? En toen zei ze, gewoon nu afscheid nemen van de jongens. ja, <laughs> ja en toen ging ze, ze noemden ze weer de hele tijd de jongens, hè? Ja. Oh, het zijn ja. zulke lieve jongens. Ja, die, ze zeiden ook, wat ben jij stoer, wat ben jij stoer ja. dat je dit doet? Ja, ja. Hele lieve jongens, inderdaad. Ja. Um, helaas voor hun is het niet gelukt. Nee. Ik vond Yvonne heel lief bij Bernice. Ja. Niet alleen de jongens waren lief, ook Yvonne. Ja, ze gaat dan haar echt omhelzen en zegt van je hebt het heel goed gedaan. Je bent heel eerlijk naar jezelf gebleven. En wat er niet is, is er niet. En ja, ik moest toen bijna huilen. Ja. Ik vind je dat hebt heel echt lief. Behoefte aan een Yvonne in je leven. Ja. Nou, ik vind het ook gewoon heel. Ja, ik vind het echt de juiste manier ook van zo'n programma maken. Ja. Ja. Ik vind heel erg om met Humberto Tannen te spreken. Integer. Zo. En ik vind het heel lief dat ze haar ook haar grenzen leert uh, stellen en ja. bewaken. Dat vind dat ik echt belangrijk. heel lief. Zeker als je op televisie komt. Zeker, meis. Daar weten wij alles van. Volgende week, Fanny. De reunie. Snel en... alweer, hè? Ja, heel erg snel. We razen door het seizoen. Ja. En ja ik denk dat we allebei heel erg benieuwd zijn... of we ja, Ellen gaan zien in de reunie. Met Heiko. Ja. Ik hoop het. Ik hoop het ook. Dit was het dan weer, aflevering 74 van de Mediameiden. We wensen iedereen een hele fijne mediaweek. Absoluut. Ik hoop dat we volgende week, als we weer zitten, geen uh, extreemrechtse premier hebben. Ik hoop het ook. Op dit moment uh, tasten we nog het in het nog duister. Niet. Jullie kunnen nu stemmen, denk ik, als jullie dit luisteren. Ga stemmen. Ja. Heel erg ga En Sofie achtervoelt het om voor mij. Die gingen dat gisteren ook zeggen. Ja. Ga stemmen. Ging ze echt een oproep doen. Dus ik dacht, dat doe ik ook. Dankjewel. Graag gedaan. Volgende week zijn we er gewoon weer. Zelfde tijd. Zelfde zender.
0: Meiden, media meiden, media
1: meiden. Dit was een podcast van Meer van dit. Wil je adverteren in deze podcast, stuur dan een mailtje naar info@meervandit.nl. Meer van dit.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.